0: Hrt Radio Pula. Slušate podcast.
1: Stetoskop. Dobro mi došle, poštovane slušateljice i slušatelji. Evo nas u još jednoj emisiji. Ja sam Tatjana Kaštelani, govorimo o zdravlju. Godina za nama ostavila je trag i planovi su pred nama, nova godina puna novih izazova, kako to volimo reći. Izazov je jedna od ključnih riječi općenito. Meni je jako drago što ćemo govoriti o temi o kojoj nikad nije dosta priče, a jako je važna za sve nas, pogotovo za osobe s invaliditetom, konkretno osobe s oštećenim sluhom. Sa mnom je gospođa Alma Zulim, inače tajnica udruge gluhih i nagluhih osoba istarske županije i članica izvršno odbora u Hrvatskom savezu gluhih i nagluhih osoba. Gospodžu Zulim, za početak, dobro mi došli i drago mi je što ste s nama, Alma.
0: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svim
1: Reći ću i to da ste članica mreže žena osoba s invaliditetom pri krovnoj organizaciji, a to je?
0: S to je zajednica svih Hrvatskih saveza osoba s invaliditetom.
1: Gospođo Zulim kako smo prošli odnosno bilježili prošlu godinu, najprije ipak da pogledamo iza nas.
0: <laughs> pa, evo, prošle godine je isto bila dosta izazavna mm-hmm. vezano za donosanje ovih novih zakona koji su doneseni i stupili na snagu ili krajem prošle godine ili početkom ove. A isto tako kao udruga mogu reći da smo stabilizirali naše financije. Uspjeli smo provosti puno tih projekata, a je vezano za nove zakone. Donose nam i nova načine financiranja, tako da planiramo ove godine biti još stabilni u radu.
1: Mm-hmm. Novi zakoni? dakle, poglavlje, odnosno tema koju moramo u stvari objasniti našim slušateljima, to nam je i obaveza, i dužnost, i nas kao javnih medija, i vas kao predstavnice udruga, odnosno zastupnice osoba s invaliditetom. Što nam novog donose onako grubo rečeno?
0: Pa, radi se o tri vrlo važnog zakona za osobe s invaliditetom. Vezano za te zakone svaka osoba s invaliditetom ima svoja prava. Uh-huh. Ja ću se fokusirati na prava osoba o što sluha, nasluha, gdje kojoj u radim i zastupam, uh-huh. a radi se znači o Zakonu o osobnoj asistenciji, Zakon o povlasticama u prometu za osobe s invaliditetom i Zakon o inkluzivnom dodatku. To su ta tri zakona koja su donesene u vrlo kratko vrijeme. Najprije donesen zakon o osobnoj asistenciji koji je sad u provedbi. On je stupio na snagu 1.7. prošle godine, međutim još uvijek tek sada se počini zahuhtavati aktivnost po njemu. Uh-huh. A, a to je znači da se utvrđuju sati osobne asistencije za svakog korisnika pa tako i za naše. Koristnike, ja sam u komisiji za utvrđivanje sati osobne asistencije za osobe oštećena sluha, tako da to je sada u postupku, na temelju toga svaki koristnik će imati pravo na osobnu asistenciju, ovisno o sati koje mu utvrdi komisija pri Centrima za socijalnu skrb. A sam zakon o osobnoj asistenciji vezano za udruge je isto tako važan jer one, one postaju a, mjesta prusatel, kao recimo oni su pružatelji ušluga e, soci- te socijalnih ušluga mi smo a, jedan u Istorskoj županiji za sada kao pružatelji usluga komunikacijskih postrednika mhm. dobili smo rješenje uspunjevanja mjerila od strane Istorske županije i sada je u postupku pri ministarstvu rada o skrbi da dobijemo licencu za rad, uh-huh. e, tako da bi onda na taj način prestali projektno podupirati naše korisnike u pružanju usluga komunikacijskog postrednika, već bi to bilo sukladno u zakonu i ne bi bilo više projektno financiranje nego bi to išlo iz proračuna, to je jedan jako veliki korak i bio je dosta izazavan i za udrugu jer smo morali ispuniti raznomjerila da bi mogli ući u mrežu pr- pružatelja socijalnih usluga, a isto tako za korisnike jer oni sad moraju napraviti dali, dati zahtjev za proizvanitih usluga i moram naglasiti da pružatelji usluga su pravne osobe, odnosno fizičke osobe zaposlene u a, tim pravnim oslobama koji mogu pružati usluge osobne asistencije kao što su udruge a, centru za socijalnu skrb, domovi i tako dalje, a kao fizičke osobe ne mogu po zakonu pružati mm. socijalnu uslugu. A, što se tiče e, ovih zakona povrsticama u prometu e, vezano za našu populaciju je jako dobro što je i gluhim osobama omogućeno, znači, koristjenje cesta i autocesta odnosno autocesta bez plaćane cestarine, to je novo a novo je i to da će svi koji su u registru osoba sa invaliditetom automatski, znači, dobiti na kućne adrese nacionalnu iskazniću, evropsku iskazniću, osoba sa invaliditetom i parkarnu kartu ne moraju se davati nekakve podaci, zahtjeve i tako dalje, međutim trebaju svi provjeriti da li, postoje, da li su evidentirane u registru osoba s invaliditetom i da li su tamo sve njihove dijagnoze, odnosno stupnjevi tjelesnog oštećenja i funkcionalne sposobnosti upisani i na temelju toga će se ostvarivati ta prava. I sukladno tim stupnjovima oštećenja, ono će imati određena prave u korištenju pomorskog prometa, željezničkog prometa, korištenju autocesta i cesta. To što se tiče ovog zakona, a što se tiče inkluzivnih dodatka, isto neće trebati davati nekakve zahtjeve osim novih korisnika. Govorim da sve ovi koji su sada postojeći u registruju osoba s invaliditetom, to ide isto automatski. a novi koristnici će norm- normalno morati dati zahtjeve. A ovi koji sada koriste neke prava iz centra, iz te centra za socijalno skorbi Milavinskog, oni će imati znači pravo na inkluzivni dodatak isto automatizmu kad dođu na red, moramo biti strpljivi uh-huh. i biti će onda dana donošene rješenja, unođa sa danom stupana na snagu tog zakona, znači od 1.1.2.24. dobit će uh, razliku. Tako da evo, to je u što se tiče ovih zakona. Uh-huh.
1: Osobe, rekli ste, koje žele utvrditi, da li su u registru, što, da li da se obrate udruzi ili koga izravno mogu kontaktirati da bi provjerili?
0: Mogu se javiti udruzi, članovi se jave udrugu, a ove osobe koje znaju da su, imaju utvrđen invaliditet, mogu i osobno provjeriti na stranicama Hrvatskog zavoda javnog zdravstva ili samo preko interneta potražiti mail adresu gdje se mogu da javiti. Mislim da je invaliditet, nisam sigurna, ali postoji mail adresa gdje se može provjeriti osobno, isto tako su podaci u redu.
1: Uh-huh. Tu su, Alma, velike promjene. Ima
0: jesu. jesu.
1: Ve- zakoni koji donose velike promjene.
0: Jesu, velike su promjene u odnosu na osobe s invaliditetom jer su stvarno um, doneta puno prava koje imaju, a i financijski jače. Inkluzivni dodatak je puno financijski jače nego sve ova prava koje su do sada dobivali, tako da je to dobro. Mislim da je i društvu bitno da se i osobe koje imaju odražene toškoće osoba s invaliditetom uključuju društvo i da budu ravnopravni članovi društva.
1: Za one koji još ne znaju, što je
0: inkluzivni dodatak? Uh, inkluzivni dodatak je, ja bih rekla, financijska potpora kako bi se osobe s invaliditetom lakše i bolje uključila u društvo iz razloga što one imaju veće zahtjeve nego možda normalne osobe, zato što im trebaju a, u ovom slučaju kod nas bolja slušno pomagala, nekom će trebati možda bolja neka invalidska kolica, nekome a, nešto vezano za vid možda. Tako da se oni mogu omogućiti kroz te ingluzivni dodatak da se to i kupejna do mjesta, ili recimo možda neki suplementi, bolje prehrana itd. Mm. E, inkluzivni dodatak je nešto što bi i korisnici trebali iskoristiti za to.
1: Mm-hmm. Dakle, treba se informirati i pitati. Točno. Jer ima informacija, odnosno ima mjesta na kojima se informacija može dobiti, a informacija zlata vrijedna. Zato treba građanima ponavljati i u stvari dopreti do svih njih i do njihovih članova obitelji.
0: Pa točno, evo ja pozivam sve koji imaju problema sa sluhom, da li imaju neke toškoće ili misle da bi možda trebali ostvarivati neka prava, slobodno neka se obrata u našu udrugu. Mi smo u pet pored Hrvatske banke, u centru grada slobodno se mogu obratiti za sva informacije. Odlično.
1: Kada govorimo o komunikacijskim posrednicima, malo da o njima više kažemo, iako ste već rekli, dakle, to je osoba koja ne može biti svatko, rekli ste, pravna struka je potrebna, ali nedostatak je još uvijek. Pa na A... koji način možda potaknuti ljude da...
0: Naime, to je jedno zvanje, jedna struka koja je deficitirna de, zato što do sada se nije niti financijski isplatila. Ljudi koji su završavali tečajeve za da mogu biti komunikacijski posrednici, odnosno prije su se zvali tumači ili prevoditelji koristili su znakovni jezik Aha. učili su znakovni jezik e, oni nisu mogli dobiti stalno neko zaposlenje jer financijski e, udruge nisu dobro stajale ili bijenestalan posao itd. to se sada mijene, polako vezano i za novi zakon a uh, isto tako, ili su onda bili u raznom uh, isluži za pametnika u nastavi i tako uh, dalje Problem je i to što uh, jednostavno je ta prva bila ta financijska necigurnost A drugo, uh, nemi toliko potreba Znači mi nemamo srećom toliko gluhih ljudi uh-huh. koji koriste znakovni jezik E, tako da za sada e, mi pokrivamo e, ove potrebe koje imamo međutim sigurno će biti većih potreba zato što su ljudi mijenjali će otići i mirovinu itd. i sigurno će u svakom slučaju u budućnosti ne znamo koliko će biti koristnika sad po novom zakonu hmm. koji će moći koristiti tu uslugu komunikacijskog posrednika. Moramo biti spremni. Mi za sada jesmo spremni. Sad koliko će biti potrebe dalje ne možemo znati dok ne dođu kod nas ljudi koje možda mi sad ne znamo da postoje sa rješenjima o potrebi komunikacijskog posrednika. Razlikuju se dva, dvije vrsta po zakonu komunikacijskog posrednika. To je komunikacijski posrednik koji komunicira sa korisnicima u ostalim vidovima komunikacije. Znači, to nije isključivo uh, znakovni jezik, nego čitane sa ustana, pisanje, daktografija i tako dalje. A i postoji ovaj, komunikacijski posrednik za gluhe, koji koristi samo, isključivo znakovni jezik i komunicira sa ljudima koji koriste znakovni jezik, to je ta druga grupacija i po zakonu jedne drugi će morati proći uh, obrazovanje. Za sada još to nije definirano, ali do sedmog mjeseca bi morali prva najprije ova grupa komunikacijskih postrednika zaostali vidove komunikacije, proći edukaciju i onda dalje kad budu se uvjeti ova druga grupa.
1: Uh-huh. E, Spomnili ste naravno tečaj, odnosno edukaciju. Je li ona komplicirana i... Pa, u znam, vidjet ćemo sada vezano za
0: ove ostale oblike komunikacije. Isto tako će se vjerojatno morati znati osnove znakovnog jezika, ali će se fokusirati i na ostale vidove, mm-hmm. znači na daktilografiju, čitanje sustana, pisanje i tako dalje. A ovaj, ovo za znakovni jezik koji se planira, uh, mislim da bi to bilo dosta zahtjevno. Mm-hmm.
1: Kod uh, gledanja medija jako je to važno odnosno primjerice kod televizije ili? Pa je
0: znači gluhe osobe koje koriste znakovni jezik imaju nekoliko emisija samo koje mogu pratiti na našoj lokalnoj televiziji mogu pratiti rečimo, od jednice gradskog vijeća. Dok na ovoj javnoj televiziji mogu pratiti dnevnik, možda neke svjednicu sabora i tako dalje, međutim sve ove ostale emisije, tarke emisije, zabavne emisije, filmovi koji su hrvatski, koji nisu titlovani i tako dalje, njima su nedostupne osobe koje imaju osjećenje sluha, teško prate radiotelevizijske emisije i vezanost za televizijske emisije trebala bi e, omogućiti da budu sve te, emisije titlovane Isto tako da se omogući prijavod na znakovni jezik, tada bi bilo ravnopravno, bilo bi to zaista jako veliki korak. Mislim da će se sada negdje, koliko ja imam informaciju do 25. morate doneti zakon o medijima, gdje će se morati voditi računa o tome. Uh-huh. Ja osobno mogu pratiti, recimo, program na talijanskom jeziku, gdje mi je tako
1: da može se ali treba imat malo volje znači to je ono ključno može se, radi se na tome i to moramo Zna. reći, ali primjerice evo spomenuli ste Italiju nevjerojatno je to da baš cijeli televizijski program je titlovan. je tako? Da,
0: da njihov je cijeli televizijski program titlovan, znači ako imate najnovi recimo model televizora koji ima mogućnost pregodbena za osobe ostoćena sluha vamo se sve emisije na talijanskom programu titlovane. Mm. od prinosa nogometnih utakmica sportskih događanja talike emisije gražbenih emisija sve stitlovano čast. To je, to je super, da.
1: I mi težimo prema najboljemu. Naravno. naravno, moramo. Recimo i to gospođo Zulim, da svaka osoba oštećenog sluha ima pravo na komunikacijskog posrednika. To znam, prošli puka se mi pričali gdje god ona dođe u neki javni prostor, ono u stvari bi trebala imat pravo na to da je netko nešto. Je tako?
0: E, da, po zakonu po, po... o hrvatskom znakovnom jeziku sve osobe koje su gluhe ili najgluhe imaju pravo na e, komunikacijskog posrednika u vidovima komunikacije koje ne koristim. Međutim, mm-hmm. to nažalost ne odživjelo. Ali će sada ću ovim zakonom o osobnoj asistenciji te osobe imati uh, pravo. Međutim, to će biti njihovi sati. Opet se postavlja pitanje uh, gdje, uh, negdje kad se potrošiti sati, mm. recimo čekajući u hitnoj pomoći. Imamo puno starih da. osoba koja, nažalost često ide na preglede i korista tumača. Uh, eto je sad onda pitanje uh, da li će se koristiti te njihove, njihovi sati i onda će ostatak plaćati preko inkluzivna dodatka ili će možda stvarno uh, biti sluha i da će možda bolnice ili neko mogućiti barem Wi-Fi, da se može koristiti komunikacijski posrednik na dalinu. Mm-hmm. Uh, Postoje razne tehnološke uh, mogućnosti koje pružaju asistenciju i te as- asertivna komunikacija koja je, je moguća u stvari. Tako da jednostavno treba samo imati volje i krenuti to i bit će sve u redu. Mm-hmm.
1: Zakon o osobnoj asistenciji Najčešće se uh, spomenju sati. Ti sati su stvari ključni. Sata nikada dosta. Normalno Tošno. da osoba s invaliditetom želi i potreban je asistent. Što više, što duže tijekom cijeloga
0: dana. A mi imamo, recimo, od, recimo prema ovoj grupaciji gdje je najviše naših članova u trećoj toj kategoriji, od 30 do 40 sati mjesečno. To vam je dnevno niti ono, sat, sati nešto. Sada vi zamislite da osoba da. koja ne čuje kako da li mu dovoljno jedan dan da dobije jedan sat na dan da dobije neku informaciju da bude prisutna svemu mi svakodnevno koristimo u svakom momentu mogućnost da dođeš do neke informacije da. ili slušaš rađe ili da. komuniciraš ili pričaš ili čitaš ali nime to jako teško moram spomenuti da nisu sve ni oni krivi Oso, govorimo o starijim osobama koje su gluhe, koje su prelazile obrazovanje koje nije bilo onda kao što je sada inkluzivno, nego su bili, recimo, slava Raška i školi, oni su bili fokusirani na znakovni jezik, a nisu čitali s razumijevanjem, nisu, nisu radilo sa njima na taj način, tako da moram spomenuti da to je jako teško i prihvatljivo da osobe koje ne čuju, a koriste isključivo znakavni jezik kao svoju komunikaciju, ne mogu pročitati tekst. Oni jednostavno mogu pročitati rečenicu, ali ne mogu je povezati. Nisu ni to oni krivi. Kažem, to je takvo obrazovanje bilo. To je sad fokus na nacionalnom nivou, da krenemo i u to je, jer sada isto tako ovo obrazovanje koje je inkluzivno gdje i mi imamo dječu oštećena sluha sa asistentom a ponekad a, nije zadovoljavajuće iz razloga što, što djete ima asistenta u nastavi, ali što kasnije. Znači ovo djete koje ima oštećen sluh nema asistenta u slobodnim aktivnostima, nema asistenta uh, u, recimo kasnije, uh, bilo gdje, jer po novom zakonu o asistenciji, tek od 18. godina imaš prava na asistenta i onda su mm-hmm. oni tu u nekom zrako prostoru, uh, tako da moramo vidjeti kako iz time raditi, a isto tako obrazovanje uh, im je jako, jako teško pratiti, ima raznih tipova, tako da Ovaj, moramo vidjeti kako s tim još uvijek i slava Raška kao takva ustanova, međutim nije samo žagluha osobe, sada su tamo i odnosno nisu samo djelce ostačena sluha nego su tamo i ostali invaliditete uključeni, tako da treba vidjeti malo kako ćemo s tim svime
1: Hvala vam na gostovanju naravno da ćemo još pričati o ovim stvarima jer nam je to i zadaća i želimo želimo puno uspjeha i dalje i naravno vidimo se i slušamo se vrlo skoro
0: Hvala na pozivu još jedan put. Lijep pozdrav svima. Lijep
1: pozdrav. Stetoskop.